0: Ego Podcast. Dein Podcast, der dir dabei hilft, in dein volles Potenzial zu kommen, sowohl mental, seelisch als auch körperlich. Ich bin Mel und ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge. Ja, es war jetzt ein paar Wochen ein bisschen ruhiger. Der Essential Ego Podcast ist ein halbes Jahr alt geworden und ich habe mir gedacht, zur Feier des Tages gönne ich mir eine kleine Auszeit. Es ist ja wirklich jede Woche, immer mittwochs eine neue Podcast-Folge online gekommen. Und ja, ich dachte mir halt einfach so eine kleine kreative äh, Pause tut immer mal gut. Aber jetzt bin ich zurück mit neuen Ideen und ich habe mir gedacht, ähm, ja zur Feier des Tages wird das heute eine kleine Real Talk Folge, wo ich auch ein bisschen ähm, ja euch mitnehme in meine Learnings, in meine Erkenntnisse, ähm, ja und auch in mein Learning der letzten Wochen, denn tatsächlich ähm, ja Dürfte ich auch mal wieder etwas für mich lernen und ich habe mir gedacht, komm, da lasse ich euch gleich mal ein bisschen teilhaben. Ähm, heute wird es um das große Thema Enttäuschungen gehen und ich denke, Enttäuschungen, ähm, ja, das ist schon ein Thema, das, das betrifft uns irgendwo alle. Es passiert uns auch irgendwie immer wieder und wir kennen das alle, wenn wir dann sagen, warum passiert mir das und warum jetzt schon wieder und ich habe doch dies und das getan und warum enttäuscht mich jetzt diese Person, obwohl ich mich für diese Person aufgeopfert habe und wie kann das sein. Und das sind ja so Gedankengänge, die uns immer wieder verfolgen. Ne? Und auch wenn man denkt, man ist in der Hinsicht relativ stabil und man kann mit gewissen Themen umgehen, dann haut es einen dann doch irgendwie wieder um oder wirft einen aus der Bahn. Und das ist ganz interessant, weil für die Leute, die, die sowohl den Podcast als auch mich auf Instagram verfolgen... die haben ja vielleicht noch mitbekommen, dass ich äh, Anfang Oktober den äh, No-Drama-Podcast veröffentlicht habe. Da ging es eben ja darum, wie man aus dem Drama aussteigt und ich habe so ein bisschen die drei Rollen beleuchtet... Ähm, in die man eben reinrutscht, wenn man in so eine Dramaspirale reinkommt... Und dann habe ich noch zeitgleich die Zitronen-Challenge ins Leben gerufen. Die ging eben darum, immer dann, wenn man sich aufregt, einen Esslöffel mit Zitronensaft zu trinken, einfach, ähm, ja, um, um diesen Reminder zu haben, so jetzt habe ich mich wieder aufgeregt und dann irgendwo das Ganze auch lustig umzudrehen im Sinne von Sauer macht lustig und ja, sich dann einfach, ähm, ja, positiv wieder in den Moment zurückzuholen. Und wie es dann manchmal so ist, ne? man, man versucht bewusst gegenzusteuern und dann erwischt es einen so richtig. Und so war es bei mir tatsächlich auch. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich habe den No Drama Podcast veröffentlicht, ich habe die Zitronen Challenge ins Leben gerufen. Und genau in dieser Woche musste ich eine ja, extreme Enttäuschung erfahren. Und mich hat es wirklich total aus der Bahn geworfen, obwohl ich auch dachte, ich bin relativ stabil in der Hinsicht. Und ja, bin ja auch motiviert <lacht> mit diesen zwei Themen auch an das Ganze rangegangen. Aber irgendwie hat es mich dann emotional doch sehr mitgenommen und ich konnte das dann auch nicht ausblenden, ja, es hat mich einfach total angetriggert. Irgendwo ist mein, mein Stolz natürlich angegriffen worden. Ne? Also wir kennen das alle. Wir haben ja alle unser Ego, das irgendwo sich dann auf den Schlips getreten fühlt und wir denken uns ja super, was willst denn du eigentlich von mir? Der Stolz fühlt sich verletzt und naja, dann kommt eben Frust auf, weil man fühlt sich ja irgendwo abgelehnt. ne? Und das ist ja das, was eine Enttäuschung macht. Man, man fühlt sich abgelehnt, man fühlt sich nicht mehr gewertschätzt. Und mir ging es eben genauso. Ich musste einfach feststellen, dass, dass ich nicht für das gewertschätzt wurde, ähm, was ich versucht habe zu tun. Sagen wir es mal so, genau. Und da hat sich mein Stolz natürlich massiv angegriffen gefühlt. Ich habe mich als Person angegriffen gefühlt. Ich habe mich sehr verletzt gefühlt. Und jetzt im Nachhinein, es ist halt ja schon einige Wochen her, kann ich das natürlich wieder anders betrachten. Aber. Ähm wie gesagt, ich möchte ehrlich mit euch sein. Ich möchte euch auch zeigen, ich bin genauso ein Mensch wie ihr auch und ich bin auch nicht perfekt und ich muss genauso an mir arbeiten. Und es geht ja auch nicht darum, dass man immer alles richtig macht und immer richtig reagiert, sondern es geht ja einfach darum... Dass man immer reflektierter wird, dass man einfach immer geerdeter wird, dass man weiß, wie man mit gewissen Situationen umgeht und vielleicht auch im Nachhinein einfach besser damit umgehen kann und daraus lernt. Das ist ja auch im Endeffekt Potenzialentfaltung, dass man aus gewissen Situationen immer mehr lernt und nicht immer wieder die gleichen Fehler macht und in die gleichen, ja in diesen gleichen Opfermodus verfällt, ne? sondern einfach zuversichtlicher ist und da möchte ich euch mitnehmen. Enttäuschungen entstehen ja sehr oft, weil man einfach hohe Erwartungen hat ne? und ihr dürft mich nicht falsch verstehen, Erwartungen sind per se nichts Schlechtes. Ne? Also es, gibt, es gibt auch Leute, die vertreten die Meinung, man soll nicht, also keine Erwartungen haben, weil wenn man zu viele Erwartungen hat, wird man auch enttäuscht. Ja, das stimmt, wenn man mit sehr hohen Erwartungen durchs Leben geht, wird man in der Regel auch öfter enttäuscht. Aber so gar keine Erwartungen zu haben, finde ich auch Quatsch, weil das Leben ist schon ein Geben und Nehmen und ja, man kann nicht immer nur geben und man kann auch nicht immer nur nehmen. Deswegen sind Erwartungen in einer gewissen Hinsicht schon in Ordnung. Aber das Ding ist, dass wir sehr, sehr oft einfach von uns ausgehen wie wir gewisse Situationen handhaben würden, wie wir mit gewissen Menschen umgehen würden. Und gerade wenn man jetzt selber jemand ist, der sehr empathisch ist, also einfach die Fähigkeit besitzt, sich gut auf andere einlassen zu können und der Gegenüber kann das vielleicht nicht, na, dann hat man schon ein Problem, denn als empathischer Mensch, hast du einfach diesen Perspektivenwechsel eher im Blut, dich in jemand anderen zu versetzen, als jemand, der nicht so empathisch ist. Und wenn du natürlich an einen nicht-empathischen Menschen hohe Erwartungen setzt auf der menschlichen Ebene, dann ist Enttäuschung in der Regel vorprogrammiert. Ja, und sowas ähnliches ist mir auch passiert. Ne? Und da muss man wirklich seine Erwartungen ein bisschen hinterfragen und da kommen wir auch schon zum nächsten Schritt und zwar ist es so, dass wir oft enttäuscht werden, weil wir auch nicht loslassen wollen. Ne? Also so eine massive Enttäuschung macht sich oft breit, wenn quasi eine Entscheidung ansteht und wir diese Entscheidung irgendwo vor uns wegschieben, wenn wir sie nicht treffen wollen, wenn wir von etwas nicht loslassen wollen, sondern ja, irgendwo an, an einer Hoffnung festhalten, ne? also entweder halten wir an einer Vergangenheit fest, die ja ganz schön war, oder wir halten an einer Hoffnung fest, ne? an einer Zuversicht und das erleben wir zum Beispiel, also ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Trennung, ne, irgendwie spüren wir zum Beispiel, wir wollen uns vom Partner trennen, also irgendwas in uns sagt das, aber... Wir hängen halt noch an dieser schönen Vergangenheit. Es war ja immer schön und es gab ja auch schöne Zeiten. Oder wir hoffen auf diesen Tag X. Ne? Also wir hängen in der Zukunft im Sinne von, ja irgendwann kommt ja dieser Tag und da ist dann alles super und da wird sich alles ändern. Und wenn wir dann enttäuscht werden und dann feststellen, oh man, jetzt ist wieder das und das passiert, dann sind wir wieder enttäuscht, ne? weil wir halt eben an einer Illusion festhalten. Und da müssen wir uns hinterfragen, kann es sein, dass wir etwas nicht loslassen wollen, dass wir uns von einer Entscheidung drücken ne? und dann ist Entscheidung natürlich auch vorprogrammiert. Jetzt möchte ich aber einen wirklich wichtigen Satz mit euch teilen, dann habe ich das erste Mal, ich glaube, vor zwei Jahren gehört. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber an den Satz dürfte ich mich auch erinnern. Und zwar, wenn man das Wort Enttäuschung auseinandernimmt, dann ist das das Ende einer Täuschung. Und das ist ja eigentlich das Rätselslösung. Eine Täuschung ist aufgeflogen. Eine Illusion ist zerplatzt. Eine Seifenblase ist zerplatzt. Du kannst dich hier eigentlich freuen, denn die Täuschung ist vorbei. Sie ist aufgeflogen. Die Tarnung ist vorüber. Du siehst die Realität. Und das ist hart. Das ist richtig hart. Das tut weh. Das verletzt einen. Das zerfrisst einen. Das ist wirklich schlimm. Da braucht man nicht drum herum reden. Ne? Also, ihr wisst, ich bin kein Freund von rosa-rote Brille. Aber du kannst dich in, in, im gleichen Atemzug auch freuen. Es ne? ist natürlich in dem Moment nicht möglich. Und das ist auch in Ordnung. Ne? Im Nachhinein wirst du aber sehen, okay, die Tarnung ist einfach aufgeflogen. Und dann kannst du eigentlich durchatmen. Denn dann weißt du, okay, das kann mir so eigentlich nicht mehr passieren. Und das ist für dich die Chance, deine Werte zu überprüfen. Du kannst, wenn die Täuschung aufgeflogen ist, kannst du gucken, okay, welche meiner Werte wurden verletzt. Hast du zum Beispiel den Wert Gerechtigkeit, das ist zum Beispiel von mir ein sehr, sehr großer Wert. Wenn der Wert der Gerechtigkeit verletzt wurde, wenn ich einfach merke, etwas wird unfair, na, etwas wird richtig unfair, dann ist mein Wert der Gerechtigkeit verletzt worden und dann bin ich enttäuscht. Aber wenn diese Tarnung eben aufliegt, dann weißt du, okay, dein Gegenüber hat zum Beispiel jetzt einfach nicht fair gehandelt. Und dann hast du die Möglichkeit zu sagen, okay, du suchst das Gespräch, du versuchst wirklich mit deinem Gegenüber daran zu arbeiten und wenn du aber weißt, dass es nicht möglich oder du hast es vielleicht sogar schon versucht, dann hast du die Wahl in dem Moment zu sagen, okay, dann distanzierst du dich auch von dieser Person, weil die andere Person einfach nicht deine Werte lebt. Das heißt, du kannst deine Werte nochmal überprüfen. Du kannst vielleicht auch erstmal herausfinden, was sind deine Werte? Denn viele Menschen wissen gar nicht, was sind überhaupt meine Werte? Was lebst du? Lebst du Gerechtigkeit? Lebst du Loyalität zum Beispiel? Das ist auch etwas, wenn Loyalität verletzt wird, weil vielleicht jemand hintenrum gehandelt hat oder ja ähm, dich vielleicht ausgespielt und ausgenutzt hat. Ne? Dann ist Loyalität verletzt, ist Liebe verletzt, ist Mut verletzt worden, ist ähm, Vertrauen verletzt worden. Ne? Also überprüfe einfach deine Werte. Das ist für dich eigentlich wieder die Chance und das erfordert natürlich Stärke. Es erfordert Stärke, die Chance, in einer negativen Situation zu sehen. Aber das ist, ist eigentlich auch wieder eine Chance für dich. Und jetzt kommen wir eigentlich zu den Schritten, wie du aus einer Enttäuschung wieder rauskommst. Weil das ist ja das, was uns eigentlich interessiert. Und ich nehme euch da mit in in die Schritte, die ich genutzt habe, um aus meiner Enttäuschung rauszukommen, um selber wieder ja, neuen Mut zu fassen, Zuversicht zu fassen und das Ganze auch irgendwo loszulassen, abzuschließen. Ne? Und da ist in, in allererster Linie wichtig, pass auf jeden Fall auf, dass du diese Emotionen und den Frust nicht wegdrückst. Ne? Das ist auch so ein Ding. Wir, wir lenken uns oft einfach nur ab, wir wollen das nicht spüren, weil es ist unangenehm, es tut weh. Und ähm, weil ich ja vorhin zum Beispiel das Thema Trennung hatte, keine Angst, ich habe mich nicht von meinem Freund getrennt, hey, das will ich jetzt mal kurz noch reinschieben. <lacht> Darum geht es nicht. Ähm, ja, zum Thema Trennung. Also es ist einfach so, dass bei einer Trennung es oft so ist, es gibt den Part, der, der dann trauert, und dem es dann einfach Schritt für Schritt besser geht. Und es gibt den Part in der Trennung, der sagt, hey, ähm, ich lenke mich jetzt ab, ich gehe jetzt feiern, ich betrink mich am Wochenende, ich suche mir vielleicht sogar gleich äh, hier den nächsten Betthasen oder sonst was. Oder na, ich, keine Ahnung, na, es gibt ja tausend Möglichkeiten. Ich, ich, ich gehe jetzt shoppen ohne Ende, ich gebe Geld aus. Das ist eigentlich die Form der, der Ablenkung. Und das ist einfach nur, weil wir diese Gefühle nicht fühlen wollen. Und das ist etwas bei einer Enttäuschung. Ähm, es ist wichtig, dass man das schon spürt. Ne? Weil erst wenn du diese, diese Emotionen annehmen kannst, diese Gefühle annehmen kannst, dann kannst du da auch wieder Schritt für Schritt rauskommen. Und deswegen ist es Quatsch, das wegzudrücken, weil sonst überkommt es einen später. Wenn du dich jetzt acht Wochen lang ablenkst mit irgendwelchem Gedöns und dann überkommt es dich, dann beamst dich einfach aus der Bahn und dann wird es meistens richtig, richtig schlimm. Ne? Deswegen Schritt Nummer eins, du darfst frustriert sein, du darfst traurig sein, du darfst wütend sein. Das ist total in Ordnung und es ist auch wichtig, dass du das spürst. Und wenn du, wenn du, wenn du einfach dich erstmal bei deinem besten Freund ausquatschen musst und einfach den Frust Erstmal rauslassen musst, wenn du dich ins Bett legst und erstmal irgendwie drei Tage lang nur heulst oder wenn du dir einen, einen Boxsack nimmst und da erstmal drauf rein äh, boxt, das ist völlig in Ordnung, das ist wichtig. Pass bloß auf, dass du hier jetzt nicht, also nicht falsch verstehen, nicht äh, hier gleich in Rache übergehen. Im Sinne von, Jamel hat gesagt, ich muss meinen Frust rauslassen. Also werde ich jetzt die Person, die mich enttäuscht hat, beschimpfen, werde Rache ausüben. Ne, darum geht's nicht, sondern nimm die Gefühle für dich an. Lass sie erstmal wirklich raus. Und dann kommen wir zu Schritt Nummer zwei. und Das ist wahrscheinlich ja schon der schwierigste. Und zwar finde dich damit ab. Es ist unvermeidlich. Es ist passiert. Du kannst es nicht mehr ändern. Du bist enttäuscht worden. Also finde dich damit ab. Finde dich damit ab, dass du verletzt worden bist. Und erst wenn du dich damit abgefunden hast, dann bist du in der Lage, auch für dich eine Entscheidung zu treffen, wie du jetzt damit umgehst. Ob du daraus lernst. Ob du nochmal ein Gespräch suchst. Wie du für dich weitermachst, was du aus deinen Werten machst, was du daraus lernst, wie du in Zukunft damit umgehst. Das sind Schritte, die kannst du erst gehen, wenn du dich damit abgefunden hast, dass es jetzt nun mal so ist, wie es ist. Und dann, wenn du die Gefühle gespürt hast und wenn du dich damit abgefunden hast, dann können wir in das Thema Beschäftigung kommen. Und mit Beschäftigung meine ich eben nicht ablenken und das Ganze wegdrücken, sondern einfach dir eine Aufgabe zu suchen. Denn wenn man in dieser Enttäuschung, in diesem Frust ist, in diesem, ach, mir geht so schlecht und ich wurde so verletzt und da, 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 da", wenn man in dem ganzen Szenario drin ist, dann ähm, wird man depressiv. Na, dann geht es einem einfach nicht gut. Das heißt, du musst wieder anfangen, aktiv zu werden. Such dir zum Beispiel ein Hobby. Na? Such dir ein Hobby. Keine Ahnung, bastel was, fang an zu lesen, fang an zu schreiben, such dir eine Sportart, die du anfangen möchtest. Also einfach eine Beschäftigung, dass du zu tun hast. Oder na, gerade in der jetzigen Situation, fang an zu kochen, back was, probier mal was Neues aus. Werd auf jeden Fall ja aktiv das ist nämlich zum Beispiel was, das hat mir auch geholfen. Ich bin dann einfach auch wieder so in meine Sportroutine rein. Ich habe äh, angefangen, gerade wenn es draußen auch nicht, nicht regnerisch war und so, wirklich äh, meine Joggingrunden so ein bisschen zu erweitern, äh, neue Sportgeschichten auszuprobieren, ähm, ja, mir bewusste Zeiten auch zu setzen, wo ich sage, okay, jetzt lese ich und jetzt werde ich kreativ. Da hat mir zum Beispiel jetzt auch, ne, ich habe jetzt ein bisschen Pause gemacht mit dem Podcast und auch mit Instagram, das kam mir jetzt gerade eigentlich auch ganz gelegen, um wirklich zu sagen, ich konzentriere mich jetzt auch wirklich mal wieder so ein bisschen auf, auf die anderen Seiten des Lebens, ähm, auf, auf Dinge, die ich sonst so gern mache, neben meinem Podcast und neben Instagram, ne? wirklich da wieder beschäftigt zu werden und das tut gut. Das tut gut, weil es, es erweitert den Horizont und es lässt einen auch wieder, ja, es gibt eine Perspektive, sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Ähm, fang an zu malen, spiel Musik, wenn du ähm, ein Musikinstrument machst, äh, tausch dich mit Freunden aus, vielleicht fährst du zu deiner Familie. Das sind alles so Dinge, die man auf jeden Fall machen sollte, dass man eben nicht einfach nur vor sich hinvegetiert, ne und einfach nur den Fernseher anmacht und am besten noch irgendwelche traurigen Filme anschaut, ne das ist natürlich nichts. Dann kommen wir zum nächsten Schritt und den kannst du auch gut im, in Verbindung mit dem Beschäftigtsein nutzen und zwar versuch anderen Gutes zu tun, denn du bist zwar enttäuscht worden, wenn du jetzt aber anstatt deine Energie in Rache oder in Trübsal zu verschwenden sagst, okay Du tust jetzt bewusst anderen Gutes, dann wird das in dir positive Gefühle wecken. Im Sinne von, ruf mal wieder deine Großeltern an oder ruf mal wieder einen Freund an, von dem du lange nichts gehört hast. Schreib mal wieder einen netten Brief oder vielleicht möchtest du ähm, etwas verschenken oder vielleicht möchtest du einen lieben Gruß für jemanden basteln, den du weitergibst. Vielleicht möchtest du auch einfach jemanden ein Kompliment machen. Versuch, jemand anderem Gutes zu tun. Vielleicht kannst du auch deine Hilfe anbieten. Vielleicht kannst du jemandem ähm, helfen. Vielleicht kannst du deiner Familie helfen, Freunden helfen. Das sind alles so Dinge. Versuch wirklich jemand anderem ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, denn das wird dir ganz, ganz viel zurückgeben und deine Enttäuschung wird sich in Luft auflösen. Glaub mir. Und dann natürlich das Wichtigste, du sollst natürlich nicht nur anderen Gutes tun, sondern du sollst natürlich auch dir Gutes tun. Und du tust dir natürlich Gutes, wenn du dich beschäftigst, ne? wenn du Sport machst, wenn du kreativ bist. Ne? Das tut dir auch Gutes. Aber nimm dir auch Zeiten wirklich für, für Auszeit. Sei es, dass du dir eine schöne Badewanne machst und Kerzen anzündest. Sei es, dass du dir wirklich ein, ein leckeres, gesundes Essen machst, wo du wirklich weißt, boah, das tut mir jetzt richtig gut. Und vielleicht ist es auch einfach der Abend, wo du dir bewusst, wirklich bewusst Kerzen anzündest, dir ein Glas Wein einschenkst und einen tollen Film anschaust. Vielleicht ist es auch die Zeit mit der Familie. Du wirst selber wissen, was dir gerade gut tut, ob du jetzt gerade eher den Rückzug brauchst und die Zeit für dich Vielleicht bist du auch jemand wie ich, der Yoga macht, ne? der sagt, okay, ich nehme mir jetzt dafür die Zeit oder ich mache einen langen, ausgiebigen Spaziergang in der Natur. Natur ist auch immer was, was wirklich sehr, sehr gut tut. Oder vielleicht ist es auch das Soziale. Vielleicht ist es auch die Familie oder, oder ein Freund, der dir gerade gut tut, wo du sagst, okay, du möchtest vielleicht einfach reden, ne? Und zwar nicht nur über Probleme, sondern einfach im Allgemeinen ein bisschen quatschen. Oder tatsächlich, wenn du gerade Hilfe brauchst, ne, ist es auch okay zu sagen, du triffst dich mit jemandem und versuchst lösungsorientiert zu quatschen, also nicht nur zu jammern, sondern zu gucken, okay, wie kannst du jetzt wirklich eine Lösung finden. Vielleicht möchtest du dich aber auch einfach nur ähm, ja, mit der Familie zusammen hocken und ein Spiel machen. Das ist zum Beispiel was, das hilft mir auch, mich einfach mit meiner Familie zu treffen und einfach mal ein Spiel zu machen. Wirklich wieder so ein bisschen in dieses gemeinsam reinzukommen und in diesen Spaßfaktor zu kommen. Und ja, dieses Zugehörigkeitsgefühl zu haben, das ist was, was mir sehr, sehr gut tut und das hat auch mir geholfen, wirklich viel Zeit auch mit der Familie zu verbringen. Das ist keine Schande, das ist absolut keine Schande und man, man darf natürlich auch irgendwo hier die Kraft von anderen ähm, auch einfordern, ne? weil wenn ähm, es wenn, andersrum ist, ne? wenn jemand anders von der Familie oder von den Freunden mal wieder Zeit braucht, und deinen Rat braucht und deine Energie braucht, dann ist es andersrum ja, ja auch in Ordnung. Dann bist du ja auch für jemand anderen da. Das heißt, nutzt es wirklich. Und das ist etwas, wo man wirklich sagt, okay, man kommt Step by Step auch wieder aus dem Ganzen raus. Was mir natürlich auch hilft, ist tatsächlich auch körperlich auf mich aufzupassen. Ich habe es ja jetzt schon angeschnitten, zu sagen, okay, ähm, ich, ich trinke viel, ne? also kein Alkohol, <lacht> sondern ich trinke viel Tee, ich trinke viel Wasser, dass mein Körper wirklich mit, mit viel Flüssigkeit versorgt ist. Das ist nicht zu unterschätzen, denn wenn der Körper so ein bisschen dehydriert ist, kann er nicht richtig arbeiten. Und Körper, Geist und Seele gehört immer zusammen, Leute, das dürft ihr nicht vergessen. Das ist alles ein Miteinander, jedes Stuhlbein muss Beachtung bekommen und darf nicht außen vor sein. Das heißt, trinkt genug, das ist ganz, ganz wichtig, viel Flüssigkeit, am besten natürlich auch was zuckerfreies, ne? also für Wasser oder ungesüßten Tee. Dann achte wirklich auf Nährstoffe. Ne? Also es sagt keiner was, wenn man mal Schokolade und Gummibärchen isst oder auch mal ein Glas Wein trinkt oder auch mal eine fettige Pizza isst. Das ist völlig in Ordnung. Aber achte im Großen und Ganzen darauf, dass du wirklich viel Obst und Gemüse einbaust, dass du sehr, sehr bunt ist, sehr ballaststoffreich, dass dein Körper auf jeden Fall gut versorgt ist. Denn es ist einfach so, wenn man psychisch, also mental und seelisch, ein bisschen angekratzt ist, aufgrund dessen, dass man eben enttäuscht wurde und frustriert ist und traurig ist, dann ist der Körper auch einfach anfälliger für Krankheiten und anfälliger für Symptome. Und das so ein bisschen... Ja, in Anführungszeichen wieder wettzumachen, ist eben wichtig, dass du auch guckst, dass es dir körperlich gut geht, dass du mit Vitaminen versorgt bist. Ich achte auch, ich habe das schon mal, ähm, ich glaube auf Instagram und auch schon in einer Podcast-Folge angesprochen, gerade jetzt auch im Herbst, wo es grau ist und wir nicht so viel Sonne haben, ähm, ist es auch überhaupt nicht verwerflich zu sagen, man, man setzt ein bisschen auch auf Nahrungsergänzung. Ich nehme zum Beispiel Vitamin D3, ähm, weil das einfach... Ja, einfach den Gemütszustand auch ein bisschen erhält, weil uns eben die Sonne fehlt und weil uns die Sonne fehlt, ähm, neigen wir auch im Allgemeinen ein bisschen da darunter, also wir neigen dazu, dass wir einfach ein bisschen, ja, ähm, in so, ein, so, ein, so eine Herbstmelancholie ähm, reinrutschen. Ne? Also achte hier auch darauf, du kannst auch Vitamin C und Zink supplementieren. Das ist nämlich zum Beispiel auch oder Magnesium. Also einfach was, was dich so ein bisschen aufpäppelt. Dann Bewegung, ne? ganz wichtig, weil... Gerade das Schwitzen und das sich körperlich ein bisschen zu fordern, das, das regt einfach die Zellen an und das, das hilft auch dem Kopf wirklich loszulassen, sich auszupowern, das Ganze wirklich sacken zu lassen und zuversichtlich zu sein und gerade wenn man im, im Sport auch ein gewisses Ziel erreicht hat. Dann, ähm, dann pusht es einmal es gibt einem ein Selbstwertgefühl, Es ist ein Erfolgserlebnis. Ich bin zum Beispiel jetzt diese Woche ähm, zehn Kilometer Joggen gewesen in einer wirklich guten Zeit und das war für mich ein Erfolgserlebnis, weil ich noch nie zehn Kilometer am Stück in so einer guten Zeit Joggen war. Das ist für mich ein Erfolg, das stärkt das Selbstwertgefühl ne? und es hilft, es hilft ungemein. Und dann natürlich, was man auch nie vergessen darf, ist die Entspannung, denn ähm, nur gesund zu essen und den ganzen Tag Sport zu machen, ist natürlich auch nicht ähm, das Nonplusultra, sondern auch wirklich die bewusste Entspannung, auch zu sagen, okay, man nimmt sich auch einen Tag, wo man wirklich zur Ruhe kommt, wo man Entspannungsübungen macht, wo man sich eine Badewanne macht, wo man Yoga macht, wo man beispielsweise ja, meditiert oder auch mal autogenes Training macht, das heißt, einfach sich mal hinlegt und so Entspannungsübungen macht oder mal eine Atemübung macht oder tatsächlich beim Spazierengehen ähm, ja, mal mal irgendwo stehen bleibt, wo es schön ist und, und mal den, den Blick schweifen lässt oder, oder vielleicht auch mal die Augen schließt, den Vögeln zuhört und irgendwie drei bewusste Atemzüge nimmt. Also es ist immer so eine, ja für mich gehört zur körperlichen Gesundheit, tatsächlich Bewegung, Ernährung, Entspannung, das sind so drei wesentliche Punkte, die auch ineinander spielen, aber das ist eben, Gerade, wenn man frustriert, traurig und enttäuscht ist, ganz, ganz wichtig, damit man eben auch auf körperlicher Ebene gut auf sich achtet. Ne? Und was vielleicht auch noch gut wäre, dazu zu sagen wäre, achte auch ein bisschen auf dein Umfeld. Ne? Also, ähm, es gibt ja Menschen, die ziehen einem Energie. Die, ja, die sind anstrengend, die sind sehr einfordernd und ich sage jetzt hier nicht, dass du zu all den Menschen den Kontakt abbrechen musst oder dich komplett distanzieren musst. Aber wenn es dir nicht gut geht, achte auf jeden Fall auch drauf, mit wem du dich umgibst. Ne? Weil wenn du eigentlich gerade selber Akku brauchst und wenn du gerade selber einfach ja brauchst, um mit deiner Enttäuschung gut umzugehen, dann bringt es nichts, ähm, dich mit den sogenannten Energievampiren, ähm, ja zu umgeben, denn die ziehen nur noch mehr von dir und das ist gerade einfach nicht gut. Also achte auch drauf, mit wem du deine Zeit verbringst gerade und ja, somit kann man eigentlich abschließend sagen: Achte einfach auf dich. Ich gehe jetzt noch mal die Schritte durch. Erstens: Du darfst frustriert und traurig sein. Also sei dir dessen auf jeden Fall bewusst. Zweitens: Finde dich mit der Enttäuschung ab. Es ist unvermeidlich. Es ist passiert. Punkt Nummer 3, beschäftige dich, aber natürlich erst, wenn du Punkt 1 und 2 gemacht hast. Ne? Also lenk dich nicht ab. Such dir eine Aufgabe, ob es jetzt Sport ist, ob es ein Projekt ist, ob es ein neues Hobby ist oder ob es ja, Zeit mit anderen ist. Punkt Nummer 4, tu anderen Gutes und Punkt Nummer 5, tu natürlich dir Gutes. Ja. Ich hoffe, diese Podcast-Episode hat dir gefallen und ich konnte dir ein bisschen was auch ja, von dem Learning mitgeben, das ich die letzten Wochen hatte. Wie gesagt, ich habe selber die einzelnen Schritte genau so auch ähm, hinter mir und auch so ging es mir besser und ich konnte auch so ähm, besser einfach mit der Enttäuschung umgehen. Deswegen dachte ich mir, komm, nehme ich dich gleich mit auch auf das, was ich jetzt eben für mich getan habe. Ich denke, es wird nicht mehr so sein, dass es jede Woche eine neue Podcast-Folge gibt. Ich werde das ganz intuitiv machen. Vielleicht gibt es mal wieder hintereinander Podcast-Folgen jede Woche, vielleicht auch nur jeden zweiten Mittwoch. Das mache ich jetzt einfach ganz intuitiv. Ähm, genau, Abonniert ihn auf jeden Fall, weil dann äh, werdet ihr immer ja, mitbekommen, wenn eine neue Podcast-Folge online ist. Dann könnt ihr mir natürlich super gerne auch auf Instagram folgen, denn auf Instagram ähm, ja, gebe ich auch immer bekannt, wenn eine neue Podcast-Folge online kommt. Und natürlich noch sämtliches anderes Feedback, dann nehme ich euch, ja, Feedback, Jetzt habe ich mich versprochen. Ihr könnt mir natürlich auch jedes andere Feedback geben auf Instagram, so rum. Zwar mein Kopf wieder schneller als mein Mund, ähm, ja, aber auf Instagram tue ich auf jeden Fall euch auch so immer ein bisschen durch den Tag mitnehmen, durch meine Learnings, mache auch ab und zu mal so ein paar Challenges und gebe euch einfach so ein paar, ja, Denkanstöße auch in meinen Beiträgen. Deswegen folgt mir natürlich da auch super gerne, wenn ihr so ein bisschen Input noch extra wollt zum Podcast dazu. Dann, wenn ihr Wünsche habt zu gewissen Themen, die ich mal aufgreifen soll oder ihr Bock habt, dass ich so ein bisschen, ja, Erfahrungen ähm, teile, dann könnt ihr mir natürlich jederzeit schreiben. Ähm, ja, so viel dazu. Dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ja, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Eure Mel.